0: Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a este evento do Epicentris de Debate. Hoje é dia 14 de julho de 2023. Nós estamos no é, 175 é, debate do, do Epicêntriso Debate. É, então, hoje nós estamos aqui para falar do tema Rede Interassistencial de Apoio. Eu escolhi esse tema porque, inclusive, nesta data de 14 de julho, nós estamos comemorando a primeira década do lançamento da Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. Então, para isso, nós, além de fazermos um fórum de ectoplasmologia, a começando a partir de hoje, escolhemos esse debate para esse tema para discutir e debater aqui hoje com vocês. Muito obrigada a todos pela, pela presença. Sabemos que tem algumas pessoas online pessoas aqui presencialmente. E o tema de hoje, então, é a rede interassistencial de apoio é o conjunto de consciências predispostas à interassistência, capazes e disponíveis para acolher e assistir consins e ciex em situações adversas, carentes de apoio, ajuda ou socorro com a, a finalidade de melhorar o estado holossomático das mesmas. Eu tive a inspiração de escrever esse tema porque eu estava num evento falando sobre saúde mental e uma pessoa começou, uh, trouxe o tema sobre o fato de as mães levarem as crianças na escola. Uma atividade cotidiana, corriqueira, normal, que a gente nem presta muita atenção, mas é... Vocês já pensaram em quantas ações uma mãe tem que fazer para levar uma criança na escola? Do tipo... Tem que banhar, tem que dar a comida, tem que colocar o, o uniforme, tem que fazer a tarefa, tem que pentear o cabelo, tem que deixar a mala pronta, a malinha da escola com os materiais, tem que colocar a pessoa, a criança no uniforme e estar na porta da escola todos os dias da semana no mesmo horário. Isso se você tiver uma criança só, quando não tiver dois, três, quatro gêmeos, seja lá o que for. Então, assim, esse fato de ser uma atividade corriqueira, do cotidiano, que a gente só sabe que a criança chegou lá, né? Tipo, a professora só sabe que a criança chegou e a professora também tem as suas atividades para chegar até lá. E aí, quem é que vai dar conta disso? E quando a mãe é que precisa trabalhar? E se mesmo que a mãe não precise trabalhar, que ela tenha essa disponibilidade de fazer essa atividade, e o dia que ela não puder, e o dia que estiver doente, como é que faz? Então, às vezes, isso não é uma obrigação porque a pessoa é mãe, é sim uma responsabilidade, mas não é uma obrigação. Então talvez se tivesse uma rede de apoio, que um dia que a mãe não pudesse ter alguém que possa levar, ter alguém que possa dar o almoço, ter alguém que possa cuidar do material, ter alguém que possa cuidar da, das tarefas, isso já ajudaria muito para não ficar sobrecarregada. Você pensa, na hora que a mãe se cobra para levar, ou na hora que uma mãe pode ser taxada como negligente, uma mãe é um cuidador ou um responsável, seja quem for, é, isso pode afetar a, a saúde mental da pessoa. E é uma coisa simples, que não teve assim nenhum ataque, que não teve nenhum prejuízo, não teve uma briga, não teve nada, mas pode ser um prejuízo para a saúde mental. Se isso ocorre por uma atividade do cotidiano, imagine para outras tarefas ou outras situações adversas. E, às vezes, a pessoa está passando por isso, está cobrando que ela tenha um bom desempenho, ela está cobrando para que ela, que ela consiga fazer isso, e, às vezes, não dá para dar conta de tudo. Às vezes, a gente vai precisar priorizar as tarefas, às vezes, vai precisar é, rele, relencar, eleger as tarefas mais prioritárias. Então, para manter uma saúde mental, para manter uma atividade saudável para todo mundo, tipo, às vezes na mesma família, às vezes na mesma casa, o é ideal que a gente possa se apoiar. Então, isso é um fator básico do cotidiano. E aí a gente leva, então, nessa mesma... num uh, um patamar maior que seria a rede de apoio interassistencial que a própria Ectolave promove através da dinâmica interassistencial de paracirurgia, que são os pedidos de paracirurgia online e também a rede interassistencial que as pessoas podem se colocar predispostas a poder ser assistentes e poder ajudar e poder fazer assistência. Então, para que nós consigamos? Olha só, a dinâmica ela é semanal para que a gente consiga estar presente na dinâmica de uma atividade que é assistencial, que existe um desgaste energético, já não é fácil a gente manter essa assiduidade, já não é fácil a gente manter essa frequência, nós precisamos ter muita auto-organização para isso. Então, é, como é que a gente pode? Será que é que a gente tem rede de apoio? Será que é que a gente precisa formar essa rede de apoio? Estava conversando semana passada no curso do acoplamentário com a, a Regina Dias e ela também está pensando em montar uma comunidade para que pessoas de idade avançada possam morar juntas e que esse serviço de prestado às pessoas com mais idade podem ser compartilhados. Essa seria uma rede de apoio também. Como também nesse meio aí, entre essa rede de apoio do, do cotidiano e a rede de apoio interassistencial, tem também aquelas pessoas que moram no exterior e tem, por exemplo, a Rede de Apoio da Comunidade de Brasileiros em Portugal. Rede de Apoio da Comunidade de Brasileiros que moram nos Estados Unidos, no Canadá. que é uma outra condição também. Você está num país adver, diferente, pode passar por situações adversas e, às vezes, aquele que está chegando está passando por umas situações que quem está morando já tem experiência e pode ajudar. Eu coloquei aqui na bibliografia também uma rede de apoios para os portadores de câncer. Então, as mulheres que foram receberam esse aporte na, enquanto elas estavam se tratando com câncer e como que elas perceberam isso ou se foi ah, mais fácil tiveram menos dificuldade de passar por esse processo tendo e mantendo essa rede de apoio então, de repente a gente tem ah, um temperamento mais individualista ou autônomo de achar que a gente pode tudo e às vezes a gente se desgasta, desgasta muito e não precisaria passar por esse desgaste. Então, o ideal é que, quanto mais conexão que a gente faça e mais a gente puder, pelo convívio, tirar proveito dos nossos uh, trafores dos trafores de outras pessoas, e a gente poder confluir esta rede de apoio para que todo mundo ganhe. Não tem um, é, um que ganha um que perde, mas todo mundo acaba ganhando. Né? Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, e uma coisa que eu acho assim, que é... É, da auto-experimentação, somos sempre, uh, em várias situações, a gente pode ser uh, assistente e assistido. Para estar aqui hoje eu fui muito assistida e para poder assisti assistir eu já fui muito assistida. E isso não para. A gente sempre tem um upgrade, a gente tem sempre uma assistência. E para a gente poder, uh, e o assistente também. Então assistente é assistido e o assistido também recebe apoio. E, às vezes, a gente não percebe, né? mas a gente tem também. Posso falar? Pode falar, mas. Parabéns pelo pela, trabalho.
1: É, conversa com a gente um pouquinho sobre esse êxito, sobre essa coisa do a, a acolhimento, esclarecimento, encaminhamento e acompanhamento.
0: Isso. É, é, a gente sempre tem feedbacks na Ectolab, que muita gente fala que o acolhimento na Ectolab é bem significativo. A gente já entende que não existe assistência se não houver um acolhimento. É o princípio da assistência. Então, é necessário acolher a consciência, seja ela consciente ou CIEX, para que ela se sinta à vontade, e ela sentindo à vontade, é possível fazer mais uh, utilizar mais técnicas terapêuticas, seja através do esclarecimento ou seja através da energia. Então, é imprescindível em, qualquer, em toda assistência que haja o acolhimento. Então, a gente precisa compreender o estado que a pessoa chega, que ela pode estar fragilizada, pode estar vivendo com uma situação adversa. E isso é naquele momento, não quer dizer que a pessoa é sempre dessa forma. E aí depois fazer o, o acolhimento, é, esclarecimento, né, que é super importante, que é a condição que nós vamos fazer a tarde, então, do tipo, por mais energia que a gente possa aplicar na pessoa, isso pode ser é o início, mas se a pessoa sai dali e ela vai pensar, ter os mesmos penselhos, ou seja, vai pensar da modo anterior àquele acolhimento, ou anterior a essa energia, a energia ajuda, mas não é tudo. Então, se a gente puder fazer um esclarecimento para que a pessoa possa entender o que, que ela pode melhorar na sua penselidade, isso vai adiantar. E aí ela vai entender também, ou ela vai poder ampliar a compreensão para ver o que, que é que ela pode Uh, direcionar as suas potencialidades Onde é que ela pode usar melhor as suas energias E depois disso fazer um follow up disso né, De como é que está indo esse desenvolvimento A gente vê muito desenvolvimento E as pessoas colocando muito as suas potencialidades em práticas Às vezes potencialidades que a pessoa estava lá Não dava
2: muito valor Mas depois de uma assistência aquilo floresce Isso é muito gratificante Pois
3: é, pode falar, Lídia. Obrigada, Miriam, pelo tema. Excelente escolha. Achei muito pertinente para esse momento né, que a gente está passando. Uhum. E continuando com a questão ali do acolhimento, da rede de apoio, é, eu estava aqui pensando, quando você falou na rede de apoio, inclusive numa coisa que a gente estava conversando aqui quando chegou, né? Da, da vez passada, do ano passado, que teve a dinâmica, e aí eu estava aqui, não tinha trazido roupa suficiente, e daí tive uma rede de apoio né? aqui, que a Simone me ajudou, me emprestou uns casacos, cachecol, e aí consegui ir na dinâmica e não passar frio, aí me, né? tive essa lembrança. E aí eu estava aqui pensando também o seguinte... É, se você percebe alguma diferença, assim, nessa questão de ter mais, desenvolver mais uma rede de apoio ah, na diferença androssoma-ginossoma, porque até você mesma comentou ali ah, a rede de apoio da mulher ao câncer eu nunca ouvi falar numa rede de apoio do homem com câncer pode ter também, mas a gente sempre ouve falar muito do câncer de mama, mulher, rede de apoio é, entre os voluntários, geralmente tem uma interação maior também entre as voluntárias. Né? Então, eu queria saber se você percebe essa diferença, né? como que você vê isso e que a gente pode trabalhar. E se por acaso tem alguma informação da rede de apoio de paracirurgia, é, entre, se tem essa informação por acaso, se tem mais homens ou mulheres inscritos na rede de apoio a distância.
0: É, Lídia, muito boa pergunta. É, de fato, me parece que com mais frequência a gente vê mais questões né? pelo que eu estudei, mas isso não quer dizer que os homens não participem, ou que o androsoma não participe. né? É, mas na minha experiência eu tenho, por exemplo. É muito interessante. Eu aprendi a fazer... É, meu primeiro arroz, quem me ensinou foi o meu vizinho. Meu primeiro vizinho... Meu vizinho ensinou a fazer. E, tipo assim, a minha mãe cozinha muito bem, mas ela não tem muita paciência, ela não tem muita técnica para ensinar. né ela, ela é muito rápida e aí ela ensina muito... Ela fala muito rapidamente, eu não consegui pescar. Aí, então, meu vizinho me ajudou. tipo Eu acho que isso é uma rede de apoio, isso eu não esqueço nunca mais. Por exemplo, quando eu vou para a Dinâmica lá, lá em Curitiba, o apoio que, que quem me dá lá de uma hospedagem, me arrumar um apartamento para eu ficar lá em Curitiba... Quem fez isso é um voluntário homem e ele organizou uma forma super uh, um, um apartamento super maceteado, por exemplo, tem ali uh, tudo que eu preciso ali na mão para que eu precise sair o menos possível do apartamento e aí isso eu posso trabalhar melhor, tenho a privacidade, é, a tranquilidade, eu tenho tudo na minha mão. Então e esse é o caso de um voluntário homem, tá? Que ajuda também. Então eu acho que tem, mas talvez não apareça tanto. Ou, talvez, a tendência é que o homem faça mais... É a providência né, de, da, da infraestrutura, tenho a impressão, Lídia. E, talvez, essa questão do acolhimento ou de atender a pessoa... Algumas, na maioria das vezes, me parece que é mais com as mulheres. Devido àquilo, à questão que até o professor Valdo responde, né? É, por que, que tem mais mulheres nas atividades porque nós temos um ginossoma com mais tendência uh, à maternidade. Devido a isso, a gente tem a tendência a querer ajudar mais. Então, pode ser que seja uma questão fisiológica, ou porque a gente se comunique mais e isso ocorra, mas não quer dizer que o homem não participe. Mas, com, com certeza, a gente vê menos, ou pelo menos aparece menos, mas não quer dizer que eles não façam. Mas é interessante, de repente, os homens aí poderiam é, levantar para fazer mais campanhas, né? Poderia ser, ou então, o fato de a própria androsomática achar que eles têm que dar conta de tudo e aí não pedir ajuda. Então, de repente, eles têm mais dificuldade de solicitar ajuda e aí a gente também não sabe onde pode ajudar. Mas bem
2: interessante, muito bem pensado. Vou pensar nesse tema. Obrigada, Lídia. Obrigada, Merida. Oi, Miriam.
4: Obrigada aqui pelo paper. Aqui na página 4, você comenta sobre os comportamentos evitáveis. Uhum. E lista sete comportamentos, né? Uhum. É, um deles que é, permeia né, essa listagem que você colocou, eu, eu, eu vejo assim, que é a questão da, do apriorismo e do preconceito. Né? Uhum. É, aí Eu queria compartilhar uma experiência minha, se você pudesse também falar um pouquinho, assim, na experiência da Jeep, né, eu lembro uma vez uma projeção que eu tive, e que foi semiconsciente, e que quando eu me dei por conta, no quarto, tava vendo assim, uma, é, uma corrida, assim, de consciexes, e elas estavam com uma aparência, né, de uniforme militar. Uhum. Só que as energias que eu senti foram energias, assim, muito acolhedoras e assistenciais e... Aí, aquela hora, me deu um bug, assim, eu falo... Mas como é que as consciexes, elas estão com uma aparência militar e a energia delas é exatamente o contrário? E a... o insight que eu tive naquele momento é que aquelas consciexes, elas é, me ajudavam em alguns trabalhos. Então eu estou trazendo essa experiência no sentido assim de é, quando a gente tem alguma experiência fora do corpo até na dimensão intrafísica mesmo né é, a gente se desarmar né, desses preconceitos é, desses a priorismos para a gente ver realmente o que precisa ser feito né porque talvez naquela situação se eu fosse só pela aparência eu ia abortar é, digamos assim um reconhecimento né de consciência que, talvez fizessem parte de alguma equipe extrafísica específica em algum trabalho, né? E assim, é como você comentou no início do aqui da aula, né? Realmente, essa característica assim de estar na DIP ou estar em alguma atividade da Ectolab e que a pessoa sente quando está nessa atividade um acolhimento, é algo muito característico, né, é, das atividades da Ectolab. E é assim um elemento muito importante porque assim, independente se a pessoa está dentro da conscienciologia, fora, se é intermissivista ou não, é a demanda assistencial que se apresenta, ela precisa de alguma maneira ser encaminhada. né? Porque em algum momento, se espera que a gente, fazendo o que precisa ser feito, a gente vai chegar na pré-intermissiologia e que a gente vai resgatar uma baratrosfera mais difícil. Né? E uhum. se a gente reclamar do que aparece agora, como é que vai ser lá na frente? né? Uhum. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque na DIP, assim, até pela mais de dez anos né enfim e, e os pedidos de para cirurgia né e pedidos inéditos de assistência até a animais né eu acho que há uma riqueza muito grande né é nessas experiências né aí se você pudesse comentar um
2: pouquinho é. É, bem lembrado esqueci uh...
0: bem lembrada esse essa essa postura né Por quê? porque nós somos o reflexo, ou seja, aquilo que nós pensinizamos aqui, nós vamos pensinizar no extrafísico vamos pensinizar espontaneamente. E isto é tipo, a gente meio que não escolhe, a gente às vezes só está atuando e às vezes a gente não está com uma postura interassistencial. Então, é, a condição de a gente fazer a TENEPES, por exemplo, que é pensar na assistência ou a gente pensar na dinâmica uma vez por, por semana, é uma forma de nós nos reorganizarmos para pensar assistência sempre existe, demanda interassistencial sempre tem, mas não é porque tem eu vou fazer, eu tenho que pensar na questão da segurança, no local na maneira, que instrumento que eu vou utilizar, como que eu vou fazer para acolher para E essa questão do julgamento, meio que a gente não pensa, a gente já tem pré-julgamentos. É claro que a gente acaba, nos eu mesmo acabo me treinando para evitar fazer julgamento, mas dentro do meu raciocínio ou nos pensamentos automáticos eles aparecem. E eu não tenho como evitar um pensamento automático, mas não quer dizer que aquilo que eu estou pensando que eu vou é, reagir ou vou expressar a isso. Mas, de fato, esse é um dos problemas quando a gente vai fazer assistência. E eu lembrei agora, há muito tempo atrás, a Vassilique contou publicamente uma experiência que ela teve, que ela estava é, na TENEPES dela e ela viu uma fila de gente no quarto e ela falou, gente, vamos sair daqui, por favor, anda. Para com essa bagunça. Vocês precisam sair daqui, eu tenho que fazer a TENEPES. Só que aquele já era o ambiente da tenep, já estava acontecendo aquilo e ela estava então achando que estava em outra condição, então aquela já era a condição. Então às vezes a gente imagina como que deve ser alguma situação e na verdade a situação já está ocorrendo, simplesmente tenho que assistir. Então esse traquejo assistencial ou essa atuação, tanto intra quanto extrafísica, a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, não nasci aprendendo. Então eu tento melhorar isso cada vez mais e tenho treinado muito essa questão do não julgamento e não é uma coisa fácil, mas é aquele tal negócio, se existe, se eu sou ajudada por amparadores e eu não sou uh, expert ou eu não sou a super 100% desperta, eu ainda sou ajudada. Então se eu tenho problemas de, cosmo, de cosmoética e eu ainda preciso melhorar meu padrão de cosmoética, por isso eu tenho meu código pessoal de cosmoética Mas eu ainda preciso melhorar Imagina as outras pessoas que não têm o conhecimento de conscienciologia Ou que têm menos conhecimento Ou que têm menos possibilidade Então se eu tenho A outra pessoa também precisa ser compreendida No nível evolutivo dela E para que ela possa caminhar no nível evolutivo dela Eu não, eu não preciso julgá-la Já basta às vezes O auto julgamento que a própria pessoa faz Isso não vai ajudar né? Então, assim, acontece, a gente pode aprender, ou a gente pode, a gente escolhe, ou a gente continua errando, ou a gente vai lá e melhora e tenta mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ver as coisas. Né? Mas, pelo menos, acho que é reconhecer essa condição de que eu admito que eu tenho essa ajuda, e eu tenho esse amparo, e que mesmo eu errando, eu ainda posso ter essa ajuda. Então, se isso ocorre comigo, pode acontecer com os outros também. É uma evolução, devagar, tudo isso vai ser em pró da nossa evolução. Ou seja, a gente uh, chega aqui já para uma rede de apoio, a gente já chega aqui com porque pai e mãe nos, nos permitiu que nós viéssemos até aqui. E aí nós vamos fazendo a nossa rede, criando a nossa rede. Nós vamos, então, uh, desempenhando uma TACOM, que é a tarefa da consolação, para depois crescer ou mudar de patamar para a tarefa do esclarecimento, até que a gente possa chegar ali na Tenebsi, e, quizá alcançar uma UFIEX. Tudo isso para a evolução. De quem? A minha e é das demais pessoas, as pessoas com quem eu convivo. Mas é bem sério e importante. Então, assim, ó demanda interassistencial sempre vai ter. E essa questão de julgamento, provavelmente... É... Acho que a gente tem que falar mais sobre isso e treinar mais. Penso que isso é um treino para a gente evitar e julgar menos.
1: O Miriam, posso perguntar? Pois não, fica à vontade. Bom dia, parabéns aí por esse tema, né? Um tema que tá, ele tá, parece que, sincronicamente, ele está no ar, né? E, e eu estava pensando justamente aqui no profissionalismo da interassistência, e de repente eu leio aqui o exemplo, a exemplologia e está lá, né? Avançar gradualmente para o, para o profissionalismo interassistencial, né? É, a, o, a, o, por exemplo, olhando o nosso grupo aqui na CCCI, né, todo mundo tem, assim, a grande maioria tem uma boa vontade no, no processo interassistencial, tem disponibilidade para isso. Né? Agora, é, é tão, eu acho uma, difícil, é, é, tenho pensado muito nisso: é construir um modelo interassistencial, uma rede interassistencial, que. Caminha para o profissionalismo e não seja taconista, né? e que a gente consiga entender qual que é o limite, o, o, né? o ponto de limite dessa coisa. Né? Como é que você vê isso aí? Porque, é, é, como você falou, né? eu uma vez estava atravessando lá em São Paulo, a Bandeirantes, e tinha um grupo de pessoas morando na rua, aí eu pensei comigo assim, né? É, quando a gente dessomar, não vai, não vai, a gente não vai ter desculpa que faltou assistido né? Porque tem assistido é. em todo lugar né? é. Então como que a gente dosa isso? Como é que a gente sai do, do taconismo para tares de uma forma profissional né? Nesse processo para a gente não
0: cair em mataburros? burros né? Exato é, eu acho que é, é bem lembrado isso. Rosa, muito obrigada pela sua pergunta, né? Então, assim, ó, é aquele tal negócio, boa vontade ou boa intenção, o inferno está, a baratosfera está cheia, né? Então não basta ter a boa vontade ou a boa intenção, porque às vezes é aquele negócio você vai ajudar, mas às vezes você vai contribuir para que a pessoa mantenha aquela postura ou aquela posição onde ela está. Ou seja, está cômodo. Ela está tá ali, está recebendo ajuda e ela não precisa fazer nenhuma reciclagem. Então, isso provavelmente não vai mudar, que é a característica da Atacom, né? A pessoa vai lá, ajuda e mantém, aquele problema se perpetua, ele não muda, a pessoa não quer fazer o um movimento para mudança. Então, talvez, a gente tem que ver dos dois lados, um do assistente e o outro do assistido. Então, qual é a postura ou a maneira que a pessoa ela, é, é, conhece para fazer assistência? Então, a TACOM, ela é necessária e ela ajuda muito. Então, ela, ela, no, nos dias de hoje, ela ajuda muito e precisa acontecer. Mas aí a pessoa talvez, de repente, ela veja que não tem muito, muito crescimento, a situação não muda, não vê muita expansão. Aquela situação se repete. Então, às vezes, ela pode pensar, será que eu estou ajudando, contribuindo com essa mudança ou simplesmente perpetuando? Então, vai dar um assistente observar isso. E a outra de quem recebe assistência, do tipo, será que eu estou aproveitando essa assistência como ela está chegando até a mim ou eu estou simplesmente é, me, me beneficiando desse momento? É... Provavelmente a gente, che... por isso que a gente passa esse degrau ou muda de patamar da TACOM para a TARES, que a gente vai fazer então o esclarecimento. E aí é uma mudança interna também do assistente. Ele vê que acho que já deu no que eu estou fazendo aqui, acho que já cumpri meu papel, e aí eu poderia então mudar de patamar. Então ele vai procurar se profissionalizar para isso. E aí sim, não é porque o trabalho é voluntariado que ele não é profissionalizado não é porque o trabalho é voluntário, ele não é qualificado. O voluntário, tanto na TACON quanto na TARES, ele é qualificado. A gente só não recebe o dinheiro para isso, mas ele é qualificado e a pessoa precisa se qualificar. Então, lá, na postura do assistente, ele, de repente, já cansa de fazer, ele vê que aquilo não está mais é, tendo engrandecimento para ele, já também não tem tantos ganhos evolutivos para ele, e aí ele procura, então, se profissionalizar. Então, ele vai procurar uh, ver a diferença disso e ver como que pode utilizar mais. E para isso ocorrer, a pessoa precisa se qualificar. Ou seja, existe um princípio que eu sempre repito e gosto muito é, a gente só assiste quem quer assistido e ninguém dá aquilo que não tem. Isso é muito sério. Então, eu não posso cobrar do assistente se ele não tem para dar, então, se a pessoa não é qualificada para aquilo, não posso. Então, olha, o julgamento ajuda, já começa para aí. Ó. Eu não posso julgar ninguém, porque se a pessoa não tem, como é que eu vou julgar a pessoa que não tem para dar? Então, para a gente qualificar assistência, a gente precisa ir desenvolvendo, mudando do patamar e se qualificando. Como? Teoria e prática. A teoria ajuda na informação que a gente vai ter. E a prática ajuda também. Então, no trabalho que eu vou fazer, por isso que o voluntariado é, nos ensina e nos profissionaliza também. Porque, ora, nós somos monitores de curso, depois eu sou professor e depois eu sou coordenador. Então, isso faz eu mudar meu patamar na minha atuação como assistente. E como assistida também, lembro até hoje, quando eu comecei os cursos da Conceiciologia e como eu fui amparada, tanto por amparadores quanto por professores. Eu coloquei aqui na condição de assistente, eu tive muita ajuda dos professores da conscienciologia. E como que isso me ajudou e como isso mudou meu paradigma? Então foi através do conhecimento, da teoria, que foi colocando isso na prática, da prática eu fui colocando essa execução, ou praticando várias vezes, repetindo essa prática, essa assistência, para ir mudando de patamar. E às vezes a gente fala assim: "Mas podia ser mais rápido". É, poderia, vai depender mas não tem problema, porque devagar a gente vai andando também, de grão em grão, a galinha enche o papo. E a gente vai reconhecendo que vai ocorrendo as mudanças. Então, a, a, essa condição do, da gratidão, é, de perceber de quanto que a gente é assistido, e a gente pode se qualificar, e a gente vai colocar isso em prática na nossa assistência também. Então, Rosa, respondendo, boa vontade em tese, início do processo ajuda, mas não é tudo. E aí a demanda interassistencial e a demanda energética sempre tem. E o que a gente, de repente, poderia fazer para é, profissionalizar isso na rede de apoio, seriam as várias profissões. Então, por exemplo, numa assistência, ter um psicólogo, assistente social, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico. Então, uma rede multidisciplinar de pessoas, talvez isso ajude bastante também. Um pedagogo, então, essa, uma rede multi, multidisciplinar também poderia ajudar bastante. E isso tem sempre que evoluir. A assistência tem que evoluir. A qualidade essencial precisa evoluir também. Para a gente melhorar e aumentar a capacidade de evolução, ou seja, a abrangência ser mais ampliada também.
2: Você acha que te ajuda? Responde?
5: Parabéns pelo seu trabalho, Rosa. Vamos lá, Ana. Oi, oi, bom dia. Tudo bem, ouvindo você falar agora, eu fiquei lembrando de todo o processo que eu passei, né? E, e dessa rede que me ajudou, né? Desde a hora que eu fui acolhida dentro do grupo, a gente está comemorando 10 anos de Ectolab, né? Eu tenho 9 anos de voluntariado, e então essa rede que me acolheu e que me ajudou, não só na hora do acolhimento, mas nesse acompanhamento que você está falando agora, né? de ter uma equipe profissional, de repente, para poder acompanhar o voluntário que chega e ajudar ele no, no processo, até ele conseguir assumir também a liderança, assumir o seu papel como assistente, né? Uhum. O quanto que isso é importante para o nosso desenvolvimento. Eu fiquei pensando o quanto que isso foi importante para mim, né? Quando você ia para Curitiba, eu estava lá, é, à frente do trabalho lá, e você era esse apoio, dessa amizade aqui que a gente construiu, que você colocou na enumeração, né? E o reencontro com o grupo, o quanto isso é importante para a nossa evolução. Então, eu vejo é, o quanto que é importante... Para as pessoas que chegam também, né? eu vejo que dentro da Ectolab a gente tem isso, né? essa grupalidade, esse apoio um ao outro, tanto que no Proep, né? eu comentei com você que o pessoal comentou a diferença do acolhimento da equipe. Então, quem sabe, como a gente poderia criar esse, essa rede interassistencial de apoio aos intermissivistas que estão chegando e aos que já chegaram, e que estão, de repente, desconectados do trabalho, estão desconectados das suas proexes, porque faltou essa conexão com o grupo, ou essa amizade que a gente não consegue manter, construir, entender o processo do outro, o tempo do outro. Né? Então, de repente, na sua experiência, como que foi? Como que a gente poderia construir mais essa, essa rede de apoio aos intermissivistas que estão aqui que não conseguiram se conectar como a gente conseguiu, como eu consegui, por exemplo, logo de início com o grupo, né?
0: Exato. Eu, eu, eu acho que são alguns aspectos, né, Ana? Então, eu, eu, eu queria reafirmar isso que você comentou, né? Porque, de fato, isso ocorreu mesmo, né? E eu acho que é o um negócio da recomp... não é recompensa, é retribuição. Porque, ao mesmo tempo que eu também fui acolhida por outras pessoas, e eu também fui muito assistida e também fui muito escutada e também me tiraram muitas dúvidas do tipo, não sabia fazer um monte de coisa, mas eu também fui instruída para poder me desenvolver. E aí, esse processo foi muito, para mim, é muito importante. E, e aí, é, é bacana de ver o outro também, porque a gente consegue, às vezes, ver mais evidente as potencialidades e a própria pessoa não reconhece com muita frequência isso. Então, talvez, esse olhar que a Laisa falou do não julgamento, talvez o contrário disso seja ver primeiro o traforo. Isso é um aspecto também que eu tenho no meu CPC e eu coloquei muito em prática, porque eu, de certa forma, via primeiro os traços negativos. Então, eu era muito trafarista e aí fui mudando isso aos poucos. Então, talvez, ver primeiro o trafor das pessoas e reacender ou deixar mais evidente isto, reconhecer a consciência pelo trafor dela. Isso porque, basicamente, na nossa ProEx, que nós temos que fazer é colocar nosso trafor em prática. Esse é um, a linha. Se eu não sei qual é a minha ProEx, coloco o trafor em prática que o negócio vai caminhar, que vai andar. É, eu acho que tem uh, duas formas da gente se conectar. Uma, provavelmente, é pela é a condição de a gente trabalhar com conexão. Eu acho que tem gente que tem uma tendência a trabalhar mais com outras pessoas e tem gente que gosta de trabalhar mais sozinho. Então, talvez, eu sou do tipo que gosta de trabalhar conectado com pessoas. Para mim, por exemplo, a pessoa começa a me contar a vida dela e eu vejo um filme passando, da vontade de construir um filme da vida da pessoa. De ver como é que as, a, os acontecimentos são encadeados, como tudo pode ter um porquê e como que isso é interessante. E vê isso pelo lado traforista. Então, isso é muito bacana. Então, provavelmente, tem algumas diferenças de atuação de pessoa. E, para mim, a conexão é muito importante. E o convívio é muito importante. Porque eu também ganhei muito convivendo com consciências ah, intermissivistas. E que elas também tinham uma o um natural delas. É, eu, sei lá, admiro, admiro as pessoas pela inteligência, pela intelectualidade, pelo discernimento. Então, isso é muito bacana. E é, isso me chamava a atenção e me despertava também em mim alguns outros trafores que estariam mais adormecidos. E aí eu pude colocar isso em prática também. Então, tirar proveito, talvez, do convívio, tirar proveito dessa troca pelas amizades e tirar proveito uh, do exemplo,
2: do exemplo, do exemplo. Do que, que o outro nos dá como exemplo. Isso também é bacana.
5: A dificuldade é, é de valorizar essa intraconsciencialidade, essa individualidade do outro. Né? É. Às vezes você, muitas vezes as pessoas não se conectam porque ficam... É, elas não conseguem ser genuínas porque acham que tem que ser daquele jeito que a pessoa deve estar esperando que ela seja para se encaixar no grupo. Que eu, o que é. você sempre mostra para gente é que você tem essa, essa autenticidade, esse seu jeito muito autêntico e deixa a gente mais à vontade para ser autêntico também. E eu acho que isso é muito importante.
0: É que coloquei e que eu esse... acolhe
5: a pessoa que não está conectada. né é.
0: A gente tenta, né, Ana? Mas pode ser que também a gente seja muito intrusiva dessa forma. Então, precisa tomar cuidado que, às vezes, não vai funcionar com todo mundo. Tá? É. Não
5: tem um jeito, né? Para mim, foi é.
0: ótimo. <risos> que bom, né? <risos> é, já estamos vendo resultados, Ana. Muitos resultados, mas é assim, ó, é o negócio da não formatação. Isso mesmo. É, tanto nessa coisa do convívio Quanto na, na Paracirurgia que a gente vê é, Na assistência Não existe formatação E o que a gente sempre repete é Não existe parapsiquismo, percepção errada Nem certa Existe aquela que você está sentindo E isso que é importante É a compreensão do que você está observando Então não dá para formatar seja genuíno, veja o que é que a gente pode ajudar, porque eu também vejo algumas pessoas tendo uma postura bem legal de estou aqui para ajudar, isso é bem importante. O é, que mais? Precisa de mais. Qual é a conexão do operador? O que, que a gente pode aprimorar? Como que a gente pode qualificar? Então, a não formatação é uma coisa muito importante e essa questão da, que você falou do genuíno, né? é a questão da, não só genuíno, mas espontânea. Você falou da espontaneidade, mas também de ser genuíno. Né? E às vezes
2: isso vai, é desafiador, porque a gente às vezes não sabe como é que faz. Vamos aprender, estou aqui para aprender. Está ligado o azul? Está assim, para cima. Não está ainda, põe para cima. Espera que ela vai te dar Está te trazendo outro não
6: então a gente tá falando aqui da da rede né a gente não pode esquecer é, da coordenação dessa rede não existe trabalho grupal que não tenha uma organização e uma coordenação do trabalho. É onde existe a questão da liderança da rede. Certo? Porque o profissionalismo, ele é fundamental. Quando a gente vai exercer o papel na rede, você exerce com a sua experiência, com o seu profissionalismo. Mas só o profissionalismo não basta. Nós precisamos de uma coordenação da equipe. Nós temos um projeto seríssimo na evolução que se chama Helbex. Quem é que coordena Helbex? Vamos supor, eu que estou na condição, vamos supor, no máximo de desperto. Sou eu que coordeno ou serenão? Certo? Então, mesmo que eu tenha uma experiência numa, numa determinada área, certo? mas não sou eu que coordeno. Então, na hora que eu vou tomar uma ação dentro de um aspecto de uma rede assistencial, eu não tenho essa autonomia, certo? Para poder fazer todo esse trabalho com a visão que eu tenho. O que me cabe é eu executar a minha parte dentro de uma coordenação maior. Então, é por isso que a gente precisa de pegar... Elencar as pessoas adequadas para aquela função Dentro do profissionalismo que foi falado Vamos pegar uma coisa prática para a gente entender Então um aspecto que foi trazido Que é um aspecto social Certo? Que eu sempre dou ele como exemplo Chama-se Cracolândia Como é que a gente vai assistir a Cracolândia? Quem são as pessoas que têm competência profissional para aquilo? Chame o maior psiquiatra para ele poder fazer, mas o trabalho dele não vai ser sozinho. Você precisa do assistente social, você precisa de um médico numa outra área, você vai precisar de podólogo, de cabeleireiro, certo? Mas precisa de uma coordenação. O processo social envolve uma coordenação política. Entra o interesse político, aí desorganiza tudo. Então, por que é que não se tem uma ação adequada para você começar a solucionar, porque falta a questão da liderança e o interesse que está por trás daquilo dali. Certo? E a gente precisa de compreender o seguinte: eu estou dentro de um aspecto assistencial e tem coisas que a gente não tem condições de assistir. Certo? Vá uma pessoa sozinha e tomar uma atitude dentro de um ambiente desse. Então é extremamente complexo Então é por isso que o trabalho é feito né, pela borda E quem conhece as bordas tem que ser quem coordena o próprio trabalho Então dentro de uma rede assistencial, ela é importantíssima Está até escrito aqui, né, a evolução não é feita sozinha A evolução ela é feita em grupo, então grupo interassistencial ser é a rede interassistencial Mas uma rede não é jogada aleatoriamente tem alguém que faz todo o projeto assistencial. E muitas vezes, quando a gente está dentro de uma rede dessa, nós temos que compreender e respeitar as hierarquias. certo? E assumir o papel que nos cabe dentro do profissionalismo que a gente tem. Então é por isso que nós temos diversas ICs. Por que, que as ICs existem? Porque existem especialidades onde as pessoas têm um profissionalismo e experiência naquilo. Mas qual é, que é a mais importante? Todas. Mas dentro disso tudo, existe um aspecto que a gente quer chegar até lá. Certo? É a questão da reurbanização. Mas para um ofiexista certo Você tem ali os despertos, você tem a um questão de parambulatório, você tem a paracirurgia, você tem a consciência-terapia, você tem a consciência Mas se não houver uma coordenação disso, todo o trabalho sai desordenado. Cada um vai tocar uma tecla. Qual é a música que sai? Nem o Pablo sabe. Lá do... Do, do, qual é a música, Pablo? Né? Isso aí é coisa bem antiga. Então, nem ele sabe qual que será a música, porque cada um está tocando a tecla que acha que precisa para aquilo. E a, uma das grandes dificuldades num trabalho de grupo é respeito às hierarquias. Cada um quer fazer aquilo que acha dentro da sua competência e acha que a sua competência ela é que vai ter o resultado. Então, esse é um dos desafios muito grandes de trabalho grupal.
2: Obrigada, Hernande. Acho que tem uma, alguém que quer se falar na, online, né, é, Luiz?
7: Temos aqui já algumas participações, muitos agradecimentos, parabenizações aí pelos 10 anos da Ectolab, várias pessoas aqui no chat agradecendo e parabenizando. E temos uma pergunta... O nosso participante é sido aqui, que é o Eduardo Dória e ele primeiramente agradece. Bom dia de Curitiba, professora Miriam, com agradecimento pela otimização da nossa rede interassistencial de apoio, que será oportunizada com o seu paper. Aí ele pergunta, nos itens 5 e 6 dos qualificadores, na página 2, quais as suas dicas para não desistência da assistência por medo para quem é marinheiro de primeira viagem durante as DIPs?
0: muito bom né o Eduardo ele aparece em todos ele contribui muito com as perguntas Eduardo muito obrigada e semana acho que não daqui 15 dias estaremos em Curitiba bem fazendo dinâmica para a cirurgia aguardamos a sua presença lá Eduardo é, de fato né a coragem é a condição de que às vezes a gente passa mesmo por algumas uh, medos algumas coisas que podem assustar e aí vamos pensar que nós estamos aí dentro de um trabalho que é grupal como o professor Hernandes falou, existe uma liderança interassistencial. Então, se a gente conseguir desempenhar o nosso papel, ou contribuir com as nossas bioenergias e com a nossa presença, isso com certeza já está ajudando. Então, o negócio é, dá medo, mas eu vou com medo mesmo. Ou eu vou assim mesmo, pego na mão da minha amiga e vou em frente, e vou enfrentar esse medo. Porque, às vezes, pode ser que aconteça, não dá para dizer, não tenha medo. Vou dizer, às vezes dá medo mesmo, mas pode ir que não tem problema. Tá? ele falou 5 e seis, né? a outra seria desdramatização, investir mais na serenidade e evitando o alvoroço, né? é, porque às vezes o assistido vem falar conosco muito preocupado com as parapercepções ou com as, as sensações que às vezes a dinâmica reverbera nele, e a gente sabe que aquilo que aconteceu na dinâmica, aquilo vai passar, porque faz parte da assistente. Até a gente fala que os participantes da dinâmica gostam de ir, são frequentadores assíduos, porque gostam, parece que gostam de sofrer, porque a gente vai para lá, sente um monte de coisa, um mal-estar, é, muita, muita mudança na nossa fisiologia, mas a gente, depois que acaba o acoplamento isso passa. Então essa é a certeza que nós temos, que nós estamos ajudando, isso é, pode dar uma sensação desconfortável, porém não ruim, ela é desconfortável. E, às vezes, o assistido que não conhece, ele pode dramatizar essa situação. Então, o ideal é que a pessoa fique tranquila. Isso vai passar e isso não é para sempre. Nada é para sempre. Nem as emoções é, agradáveis, a felicidade e nem a tristeza, nem a dor e nem a saúde. Nada é para sempre. Tudo vai passar e isso também passa.
7: Ele segue aqui. Ele faz mais uma pergunta. No item 5... Cinco... Da experimentologia, página 3, epicentrismo. O item 5 é o epicentrismo.
2: Uhum.
7: De que forma podemos atuar como assistentes facilitando a mesclagem da rede intra-extrafísica, uhum. interassistenciais, durante os campos formados?
0: Uhum. É, essa Eu coloquei esse item aqui porque é exatamente isso que o Epicom se disponibiliza enquanto está fazendo uma instalação de campo é, deixa eu até ler, né? Epicentrismo, o esforço para instalação de campos e mesclagem da rede intra e extrafísica interassistencial. É isso que o professor Hernandes acabou de falar, né? A liderança dentro da dinâmica é com o EPICOM, seja qual, é, qual seja a dinâmica, né? Seja qual for o curso de campo, o EPICOM está lá para fazer essa mesclagem da equipe extrafísica e equipe intrafísica. Manter isto coeso, próximo, para ter mais aproveitamento e que possam ser trazidas essas consciex que precisam de atendimento para os participantes que estão ali intrafisicamente. Então, basicamente, esse é o objetivo, é mesclar essas duas dimensões para que o trabalho seja multidimensional. Tenho repetido que é, o fato de eu, hoje em dia, estar mudando, morando em São Paulo e não mais aqui na Cognópolis, isso o desafio para eu não intrafisicalizar, ou seja, o exercício que eu tenho que fazer para desintrafisicalizar, e acredito que em Curitiba também aconteça isso, o um esforço é maior. Por quê? A gente tem menos ambientes uh, com essa energia de assistência, de tares, uh, menos atividades, e isso faz a gente ficar pensando que só existe intrafísico. Então, é um erro. Então, a condição de uh, aumentar ou de se esforçar para a instalação isso vocês podem ir experimentando também, que é a condição de ter a auto-organização para estar presente na dinâmica, é, estar com as energias ali saudáveis. É, a gente sabe que, às vezes, a gente tem a semana corrida, a dinâmica acontece na sexta-feira. E aí, às vezes, talvez se a gente conseguisse ter um espaço maior, por exemplo, para trabalhar só na sexta-feira de manhã e na sexta-feira à tarde já estar mais tranquilo, talvez isso ajude mais para a nossa parafisiologia, tá? Então, é um degrau, step by step. Então, passo a passo, a gente vai podendo melhorar e criar esse ambiente para poder manter essa mesclagem. Mais alguma pergunta dele? Ok, tá ótimo. Obrigada.
8: Miriam, parabéns pela temática. É, você falou no início, ali na questão da rede interassistencial de apoio, que ela envolve os pedidos de paracirurgia, e que ela envolve os assistentes à distância, né? Uhum. Então, o que, que você pode falar para nós dos assistentes à distância? Quais são as, as características que a gente precisaria apresentar?
0: Como é que é esse funcionamento? Isso. Dentro do site da Ectolab, tem ali essa rede interdisciplinar de apoio. E a pessoa que quiser participar, ela precisa, tem alguns pré-requisitos. Que são três anos de TNEPS, ela ser TENEPSista por três anos. E ela terá a disponibilidade, então, das sextas-feiras, das 19h às 21h30, dela de se disponibilizar para fazer essa doação de energias. O ideal é que ela fique em um ambiente do tipo da tenepis, né? melhor que seja no quarto de Tenepes, onde ela esteja sozinha e, e observando, fazendo essa doação de energias e fazer essa observação. Que as, e aí ela pode fazer um relato, então ela participa e depois ela pode fazer um relato. Até a Lídia, desculpa Lídia, você tinha perguntado quantos homens e quantas mulheres tem, depois a gente pode, acho que a gente até fez um levantamento, se eu não me engano isso será apresentado ali no fórum de Ectoprosmologia, mas a gente tem uma, uma listagem das pessoas que se colocam à disposição para ser assistentes.
8: E por que exatamente três anos de tenebs?
0: Para ter mais segurança do parapsiquismo dela, para ela conhecer mais como é que chega o assistido e como ela pode é, ter essa bagagem energética para assistir e, principalmente, fazer a desassim. Então, para que ela não tenha essa rebarba. Então, enquanto a gente está na dinâmica presencial, a gente aplica a, o estado vibracional antes e aplica a desassimilação depois, com o estado vibracional também, e esterilização do, uh, através do núcleo chakra e umbilical chakra. Então, para a pessoa que para ela poder ter essa facilidade, essa destreza energética para não ficar com rebarbas da assistência. Tá. E outra questão ah, em relação e outra coisa, desculpa, Simone, ela não é obrigada a participar todas as sextas-feiras. Eventualmente pode ser que ela tenha alguma dificuldade. Então, quanto mais ela participar melhor, mas não tem a obrigatoriedade. E
8: nessa questão dos pedidos de para cirurgias também, né Miriam? Tem ali dois campos, o pedido que eu faço para mim ou eu faço para terceiro. isso Então assim, é, eu posso fazer esse pedido para terceiro, mesmo sem o terceiro saber uhum. que vai ser feita para cirurgia
0: para ele, por exemplo? Essa pergunta é muito frequente, então pode sim fazer para si e fazer para terceiros. E por que fazer para terceiros? Porque às vezes a gente sabe que alguma pessoa conhece a paracirurgia, mas o parente que está necessitando se inscrever, ele às vezes tem uma, um paradigma mais religioso, ele não tem essa abertura, ou às vezes nem sabe mexer no computador. Se a pessoa é de idade, às vezes nem sabe. Então pode fazer sim para terceiro. E o ideal é que a pessoa saiba, esteja ciente disso e que ela dê a permissão. Por quê? Porque assim é mais fácil dos amparadores atuarem com ela, e, e, e que ela dê essa liberdade essa abertura, que existe essa abertura para o lado dela, apenas por isso agora se a pessoa não sabe ou porque ela de repente até nem quer, talvez não vai ser, ser nem tão eficiente, mas o que a gente faz é se eu tenho esse conhecimento e eu acho que posso ajudar, parte do princípio de que eu posso colocar mas se isso vai ser
2: efetivo ou não, nós não sabemos tá? Obrigada Nada. Emília, pode falar. É, bom, parabéns aí pelo para seu trabalho
1: e assim aproveitando a sua experiência com essa rede de apoio principalmente astrofísica né, em relação às dinâmicas da paracirurgia é, Eu queria ver se você já percebeu se essa rede de apoio, por exemplo, ela tem alguma especialidade entre as cidades, né? A gente percebe um pouco de diferença entre as dinâmicas da Curitiba de, de São Paulo, a de Curitiba eu nunca participei. Né? Então eu queria ver se, se você já chegou a pesquisar isso Se essas redes de apoio à extrafísica
0: são diferentes São as mesmas equipes E se tem especialidades ou não entre elas diferentes né? tá. é, Acho que muda muito pouco Porque a gente conseguiu colocar a, a metodologia dela Funcionando da mesma forma em todos os locais Por isso que isso é importante é, colocar em prática para a cirurgia na mesma data, que é de sexta-feira, no mesmo horário e no mesmo formato. Porque aí é, a gente já sabe que o funcionamento vai ser aquele, não tem surpresas que possam ser atrapalhar o trabalho. É, como existe, como o professor Hernandes falou, da questão da liderança a, assistencial, então quem é que vai cuidar desse trabalho como um todo fisicamente Então provavelmente essa liderança é uma só. Então em tese... É para ser o mesmo funcionamento, então ela, elas são bem parecidas. O que pode mudar um pouco é o público e as demandas que são às vezes locais. Então, por exemplo, se algo aconteceu naquela localidade e que isso afetou de certa forma a população, então a demanda vai ser maior para aquele local. Então o que pode mudar são as demandas, mas a assistência e o,
2: o para-grupo ou a para-rede, em tese, é a mesma. Os, para, os amparadores.
5: Só para contribuir com isso, em abril nós começamos a fazer no Rio de Janeiro também a DIP. Né? Uhum. E na primeira dinâmica, já sem a gente comentar nada sobre a Equipex, o pessoal lá do IPC do Rio de Janeiro percebeu aquela equipe extrafísica que trabalha com a gente, dos grandões lá, que a gente acredita que sejam extraterrestres. né? Uhum. Então, o pessoal de lá que percebeu, a gente não falou nada. E na primeira dinâmica, eles já perceberam essa Equipex atuando lá. Uhum. Então, achei bem interessante isso. Uhum.
0: Exato. Então é assim a equipe extrafísica e que PECS é a mesma porque tem essa superintendência e pode ser que
2: mudem as demandas é, intrafísicas. Lídia quer perguntar? Alô, alô. É, eu queria que você entrasse
3: um pouquinho ali no, nos recursos e otimizações. Então, ali na página dois, bem no alto. Tem ectoplasmia e ferramentas, as duas epígrafes, né? Uhum. E aí você traz ali né, é, as, os diferentes ectoplasmas, né? hidroectoplasmias ou ectoplasmia como recursos, né? E depois algumas otimizações de paratecnologia. Eu poderia uhum. expandir um pouquinho para a gente? Posso, sim.
0: Até deixa eu só responder uma coisa para a Adriana que eu pensei e esqueci de falar, Adriana. É assim, ó, a otimização do, da Deep em ela é mais estruturada, né? porque está dentro da cognópolis, isso faz uma diferença danada, né? Então, como ela uh, foi feita aqui, o ambiente já está maceteado, está tá, assim mais uh, de costume, né? já faz tanto tempo que tem, então uh, tem uma estrutura que a gente trabalha com mais para a segurança. É isso. Tá? Mas em níveis de percepção, isso varia. Pode variar de, de local para local, ou do estado que eu posso estar. É, Lídia, então, é né, aquilo que a gente fala, o material para que, que nós vamos utilizar e que vai ser colocado em prática é energia, e a energia é ectoplasma, e é isso que pode ser que ajude mais então aqui em Foz por causa da questão das cataratas, que é a hidroenergia, que contribui bastante e a gente pode até evocar a hidroenergia das cataratas em outras localidades mas aqui a gente sabe que está mais próximo, talvez isso ajude mais. A questão do interlúdio também favoreça bastante. Mas a gente pode instalar o campo em outras localidades, porque em outras localidades também tem a fitoenergia, tem a zoenergia, e a gente aproveita tudo. Dizia o professor Valdo que a gente aproveita até o perro do boi para assistência. Então, tudo que a gente puder lançar mão, por exemplo, quando a gente vai instalar, fazer curso de campo lá no Nordeste, a gente usa a energia da hidroenergia lá do mar, também do oceano. Então, isso é bem importante. Então, tudo isso é, pode contribuir. É a natureza, o androssoma, ginossoma, a ectoplasmia de todo mundo... E a gente bota, coloca procura é, colocar tudo no mesmo campo Para fazer essa instalação de campo Fora a ajuda da equipe extrafísica para poder utilizar isso Você tinha falado da ectoplasmia Exatamente, e as ferramentas Até ontem mesmo nós estávamos na, na oficina né, de ectoplasmia E algumas pessoas comentaram sobre a sensação de ter um capacete Então os amparadores, não só na dinâmica de paracirurgia Mas em outras dinâmicas ou em curso de campo Os amparadores utilizam para aparelhos extrafísicos para que possam ser otimizada a assistência. Então, por exemplo, melhorar as conexões sinápticas, às vezes alguma intervenção em algum órgão ou algum para-órgão, é, a condição de, às vezes, quem está sendo assistido ali não é nem aquela consin que está ali, mas é alguma consciência que está acoplada, ou pela afinidade com o acoplador ali, ou porque os aparadores trouxeram essa consciência para ser assistida. Então, isso é uma forma de otimizar a assistência e a gente vê com muita frequência, ou na no complementar, nos cursos de campo, na paracirurgia e até
2: uh, nas outras dinâmicas também chega a aparecer. É, tem alguns verbetes
8: que o professor Valdo fala, que todos nós somos uma, um tipo de central extrafísica de energia. Uhum. E aí a gente ficou até debatendo há algum tempo ali com a Rosângela, né? a Rosângela também está aqui presente. É, se existiria uma central, uma central extrafísica de ectoplasmia, né? Porque nós temos aí central extrafísica de energia, de fraternidade, de Proex, né? E aí assim eu queria ver o teu parecer para a gente questionar essa. É. Essa
0: ela, se existe, ela está dentro da centralidade física de energia, né? Porque a ectoplasmia é uma forma de energia. Então, a gente pode perceber uma energia convencional, normal, a gente tem, mas, eventualmente, pode ter uma potencialização dessas energias e isso se tornar ou ela, é, é, se manifestar como ectoplasmia. Até assim, ó, como é que a gente sabe quando é só uma manifestação energética ou quando é uma manifestação de ectoplasmia? Hoje em dia, a gente já consegue identificar, pelos aqueles 50 sinais e sintomas que estão no livro da ectoplasmia, que ah, dependendo de algum sintoma do tipo, lacrimejamento, sensação de que está saindo algum líquido dos orifícios. Então, é aí que vai demonstrar que tem alguma, a, a manifestação da ectoplasmia.
8: Entendi. É que a nossa dúvida é, por exemplo, né, é, como é que vai se fazer um repositório da energia ectoplásmica se ela depende da questão somática, né? Isso que é que ficou assim é,
0: no nosso questionamento. É porque a energia ela, ela recicla sempre, né? Então ela pode ser manifestada através de nós, mas a gente pode captá-la além da formação através do nosso energossoma, a gente pode captar também e para aumentar isso da natureza. Uhum, então em tese ela está por aí, é igual a é. questão da energia imanente. Então, como é que a gente vai fazer para pegar a energia imanente e tornar isso um pouco mais palpável e uh, aumentar
2: como forma de ectoplasmia? Entendi. É, só para complementar um pouquinho
1: ali. É, é, na, na ocasião que a gente teve esse bate-papo, a pergunta mais ou menos foi a seguinte A gente está aqui na DIP e tem uma pessoa lá na França também sendo assistida né? Aqui a gente está em, em grupo e há doação desse ectoplasma E lá, como é, seria? Uma interrogação Que os amparadores iriam realizar aquele procedimento entendeu? com ectoplasma Por isso que surgiu a pergunta se há né, a central extrafísica de ectoplasmia Então... Era, era mais ou menos essa daí a dúvida, porque no caso, a pessoa que está muito distante, ela não tem um doador mais próximo, uhum. entendeu? é Mais ou menos assim, uma dúvida. Como que essa energia chega lá? Como que é? Como que se
0: procede? e é assim, ó, como que a gente sabe se vai ter esse doador mais próximo ou não? Ou que, ou tipo, os amparadores vão usar aquilo que tem disponível para ser usado, por exemplo. Às vezes vai captar a, energia, a ectoplasmia que tem ali do local. Entende? Então, assim, ó, em tese, o que a gente também usa como princípio é que tem os pseudópodos de energia que poderiam ser encaminhados até lá. É uma. Como, e como isso não tem distância, em tese pode funcionar. Então, tipo, as pessoas que estão trabalhando a dinâmica no momento aqui, aquela energia poderia ser catalisada até lá. Tá? Essa é uma hipótese. A outra é, os amparadores estão até lá de outra localidade geograficamente distante, eles podem utilizar algum ectoplasma que tem lá perto. Ou pode utilizar alguma energia da natureza do local. Confere isso, ou, Hernandes? você acha que tem alguma outra condição diferente?
6: Alô? Agora foi. foi. É, a conexão, aí é uma conexão pensênica. Certo? A parte física, vamos para a pessoa, ela faz um pedido. Se ela faz um pedido, ela está conectada ali. Quem faz todo o trabalho dessas conexões é a equipe extrafísica. Então, tem até um, mais, um escrito aqui, que é a questão da cronêmica e da prosêmica, certo? Isso daqui só existe mesmo nessa dimensão. Então, tempo e espaço é nessa dimensão. Na hora que você está tratando de psicossoma, psicossoma não é dessa dimensão. Embora a gente esteja conectado com ele, senão não estaria vivo. Então, essa conexão nossa, certo? Ela é muito importante dentro do processo da assistência. Né? Então, aí, onde vem aquela predisposição inicial nossa, né? que faz parte da empatia, que você vai fazer a doação. E as pessoas, né? quer dizer, as consciências que vão receber... É, assistência, elas estão conectadas com isso. Então é como se tivesse um ducto direto certo? que vai ali para ela. Certo? E vai a, as descargas de, é, de energias que vão. Quem controla tudo isso daí é a equipe extrafísica. Né? Então, para você ver né, que mesmo dentro da rede intrafísica, né, a gente pouco tem é, comando disso. Né? Então, aí é o comando todo do processo extrafísico. E uma coisa que chama bastante atenção é que mais de 90% da assistência que a gente faz é a Conscix, não é a CONSIM. E cadê os pedidos delas? Certo? Então, para você ver. Então, elas estão em bolsões assistenciais. Quem controla aqueles bolsões são é, as Conciex, né? o comando, né? ali, a questão da liderança assistencial daquele momento. E tem alguém, né, que está participando ali que também pode ser importante para a questão do de fazer o rapport. Teve uma pessoa que, que perguntou sobre a questão, né, da Consex, né, até com a fisionomia de um militar. Né? E aí a gente fica naquela, né, devia estar tá todo mundo de branquinho, né? Por que é que está de uniforme militar? <risos> Então, geralmente, isso daí é por causa do processo pensênico de quem vai ser assistido, que o rapor vai ser feito melhor com a questão lá do, daquela aparência militar. Vamos supor, se você pegou um contexto de uma conciex que dessomou na guerra e os amigos que estavam juntos, né, que têm um acordo de não deixar o corpo lá. Certo? Então, tem até a... Aquelas né, máximas militares que você não vai deixar um colega pelo caminho. Certo? Então, o rapor que ele vai que a Consiex está é, fixada não é na família que está em casa, é no colega onde ela fez o acordo, onde ela fez o pacto. E provavelmente é importante que a presença dessa Consiex nas características militares para fazer aquele rapor seja a coisa mais importante. Certo? Então tem tanta coisa que a gente desconhece, né? que a gente vai pegando só os quebra-cabeça para poder estar tá entendendo.
5: É, Hernande, o professor Marcelo comentou uma vez na dinâmica que ele percebeu um espaço extrafísico, que ele tinha a hipótese de ser uma, ou uma central extrafísica de paracirurgia ou um paraambulatório, quem sabe, relacionado com o processo da paracirurgia. Você tem alguma experiência é, relacionada com isso? Desse espaço extrafísico conectado com a dinâmica da paracirurgia? Com esse trabalho da paracirurgia?
6: É, isso é igual a clínicas, né? Você tem uma clínica de dermatologia, você tem uma clínica de radiologia, você tem uma clínica de oftalmologia. Então, quando você tem um trabalho de paracirurgia, certo? você tem é, um espaço extrafísico aonde facilita isso demais. Então, Marta Pensene Certo? daquele tipo de assistência, é uma coisa voltada mais à paracirurgia. Então você tem isso. É por isso que é muito importante. Agora, o processo da paracirurgia, é a, a, a maior importância dela dentro do processo da Realbex é para a que vai renascer. Para você diminuir o impacto da paragenética dela. Então é por isso que tem muito ET que aparece aí nas coisas. Porque quando a gente vai né, para um, um, um outro planeta, cuja a característica intrafísica, certo? a forma intrafísica é bem diferente da, da, da questão nossa, da aparência extrafísica da paragenética, você tem que ter uma adaptação dessa. Certo? Então era por isso que o Valdo falava, né, que se viu ali né, de pré-mãe, né, que é o conceito da pré-mãe, para você fazer todo o preparo para aquela... Com a CIEX renascer, qual é o risco que tem da, ina, é, da falta de adaptação da paragenética com a genética por renascimento? Aborto espontâneo. Então, muitas vezes determinados abortos em, em sequência para aquela consciência é importante para adaptação, certo? Dela, a questão do formato, nosso, então uma forma para essa dimensão ainda é importante. Então, tem muito trabalho extrafísico de paracirurgia voltado para essa questão de todas as extraterrestres, que é para fazer essa adaptação. Essas patologias são menores, que é de adaptação. As, as piores patologias é do processo mental somático. Que é por causa de traumas, que aí vem o processo da loucura. Que é o que a gente está vivendo hoje, né? dentro do mundo.
5: Interessante que tem o um amparador que se apresentou lá para trabalhar comigo, quando eu estava em São Paulo... O nome dele é Morfeu. De morfologia eu associei, né? E agora você falando dessa questão da, da reparação parafisiológica e da paragenética tem muito a ver com isso, né?
6: O Morfeu está ligado ao sono.
5: Não, não, mas eu certo. associei essa morfologia. <risos> ah, né? pode pode ser. Porque pensa, se eles trabalham com, esse, com essa especialidade de é, alterar a paragenética para a pessoa renascer. A morfologia
6: é super importante. Né? Tem uma questão que o Valdo traz, né? que é a, a fisiologia. Ou seja, uma pessoa, ela não tem um membro, perdeu por um acidente. Ela, como consciex, vai apresentar com membro ou sem membro? Então, se ela supera a fisiologia, que ela entra na fisiologia, ela vai se apresentar com membro, porque o membro dela foi o físico que foi arrancado. Certo? Então, aí é onde entra o processo morfológico. Então, a aparência da consex depende muito do nível de lucidez e da superação dos traumas que ela tem.
7: Tem um comentário aqui da Clary, Fórmula de Caxias, é, que tem a ver com o que vocês estão falando. Ela fala que já viu num trabalho de uma dinâmica onde consex amparadoras chegaram no local e colocaram um mini aparelho que exteriorizou energias para auxiliar o grupo eh, no para cérebro para neocognições.
0: Isso. É aquilo que a gente falou das, dos aparelhos eh, tec, até que para a tecnologia, para ajudar na eficiência ao trabalho que é feito. É bem frequente de a gente ver os amparadores aplicando isso. Então você vê, isso está fora da nossa vontade, ou seja, não é porque eu tenho vontade que eu vou lá e coloco não sou eu que determino isso. São os amparadores que vão ver a necessidade e o que é que vai ser, o que é mais adequado utilizar como para instrumentos.
2: Então isso não está é, não na nossa mão. Miriam,
4: é, eu fiquei pensando aqui no, no debate agora. Se, se a Ectolab já fez algum tipo de trabalho junto com a Consecutivas, algum, desenvolver alguma coisa? Porque é assim, né? Estava é, pensando nessa né, questão é, Da paracirurgia né, Determinadas intervenções né, Dependendo da orientação extrafísica, claro né, Nas memórias né, é, Das consins e consiexes, Para trabalhar Nódulos mnemônicos Para superar determinados traumas pra... Então Eu fiquei pensando sobre isso sabe? É, porque assim, falando de mim né, A gente precisa trabalhar isso né, Imagina as consciexes que precisam, enfim,
0: né, ressomar. É, em tese, ainda assim, institucionalmente, não exatamente, mas a professora Dayane Rosa, que faz parte do Consecutivos, ela estudou, ela já fez um curso, chama-se Raiz da Ectoplasmia. Bem interessante para a gente verificar isso, porque eu penso que a maior das curiosidades das pessoas que participam é saber se sou ou não sou ectoplasta. A pessoa tem muita curiosidade de saber. E há quem diga que se reconhece a ectoplásmica, mas ela só quer participar se for neuroectoplasmia. <risos> então, é, ela falou sobre a questão da raiz e a gente, tipo assim, se nós somos, de onde que é a minha raiz ectoplásmica? É porque eu já fiz muita assistência? É porque eu já trabalhei com medicina antes? É porque eu já nasci assim? Ou o que, que eu fiz no passado? E a gente tem algumas hipóteses para a gente ter desenvolvido isso, porque o que a gente fala é que quanto mais solto for o meu energossoma, melhor será a aplicação dessa ectoplasmia. E essa raiz poderia ser, por exemplo, na condição da soltura energética, através da dança, através da arte... Ou seja, a pessoa que trabalha com dança ou com arte, ela tem a tendência a ter um ectoplasma, um energossoma mais solto. E isso favorece a ectoplasmia. Ou o fato de já ter trabalhado com assistência em outras vidas ajuda também. Então, são várias hipóteses que a gente levanta. Tá? Mas em tese, a pessoa que a ectoplasma, ela em princípio tem sim a soltura do seu energossoma. E esse curso dela é bem interessante, ele está disponível na nossa home page e a pessoa pode assistir, se eu não me engano ela pode assistir, tá? porque a professora Daiane já deu e ela, é, ela também tem essa questão do perfil dela ser, como ela é bióloga, né? então ela coloca bem esse perfil da fitoectoplasmia. Uma outra coisa interessante que é bacana ver esse negócio de raiz, no livro História do Parapsiquismo, do João Ricardo Schneider, é bem interessante porque a gente vê as pessoas que já pesquisaram a ectoplasmia antes, porque esse nome não fomos nós que inventamos, desde a da França, do século 19, eles já pesquisavam isso, é, e eles chamavam de, eram os magnetizadores. Quando a gente começa a estudar isso, a gente se vê nessa função dos magnetizadores, na verdade, são os doadores de energia. Somos nós, antigamente. Então, é bem bacana de, de ler o livro do História do Parapsiquismo para ver é, aonde que isso já se manifestava. E a gente vê que é uma questão da nossa fisiologia. Nós não inventamos isso, nós simplesmente agora estamos nomeando ou estamos mostrando como que é o funcionamento para a gente tirar mais proveito dessa energia que ela é propícia para a cura, ela é para a terapêutica, tá? Então, mas é uma boa ideia, quem sabe a gente pode aí preparar alguma, algum curso aí bem específico nesse assunto, que é bem importante mesmo a gente ver qual é a nossa raiz, o nosso passado, né?
6: Essa então, aí ela foi uma pergunta bacana. Eu trabalho direto com o Pedro fora do corpo. certo? Porque tem uma coisa né, super importante, é o seguinte, onde é que está o trauma da Consiex? Está lá no passado, está na aula memória. Então, é, é muito bom para a certo? a técnica para a gente achar o nogórdio do problema dela. Então, você precisa trabalhar com o processo de retrocognição amparada. Certo? Então, é nisso que o Pedro trabalha. A questão da paracirurgia, né? a gente entra embora, você trabalha com as duas coisas. No assistente, é muito importante para a gente também ver as nossas competências e as nossas fissuras para você também crescer até lá, porque tem muita coisa de fissura consciencial que atrapalha o nosso crescimento, que a gente bloqueia demais por um trauma que a gente teve, e se a gente vai descobrindo essas personalidades, a gente vai se chegando, né? você estudando a história, você vai entrando em sintonia, certo? e aquilo vem à tona, está lá escondido, bem lá embaixo, e aquilo atrapalha demais, para que as pessoas manifestem as competências que têm. É então, um dos trabalhos, né? eu tenho um, é, é, projeção direto com o Pedro. De vez em quando eu passo mensagem lá para ele, né? dentro que a gente estava trabalhando em conjunto. Então, tem mais ou menos uns três dias que a gente estava no A10 e também estava a esposa dele junto, a Cristiana em É a
5: nossa oh. para-rede. Ô, Laisa, A gente já conversou tá? o pessoal da Consecutivos, inclusive, ano passado, porque houve um, uma experiência na dinâmica da paracirurgia de acesso mnemônico. E aí, a experiência trouxe uma assistência para a Conciex, que estava ali conectada na, na, na hora do rapor, no acoplamento ali. E a gente contou essa experiência ali na epígrafe para uma amiga nossa da Consecutivos e ela levou a ideia já para Consecutivos. O professor Pedro já conversou com a gente, então a gente vai preparar um curso e provavelmente esse curso tenha que ser de campo, para a gente poder ir lá e experienciar esse acesso mnemônico mesmo que eu acho que faz muito muita diferença tanto para o nosso treinamento enquanto assistentes e acopladores para cirúrgicos, quanto para essa assistência mesmo entender a parte da, do trauma emocional da Conciex, né? então ele vai vir agora só para complementar você falou de curso de campo
8: é, hoje tem o curso de campo com o Pedro para a CINVEX Junto com é. o fórum, né? Então, é. assim, é muita
0: sincronicidade
6: né? É,
9: verdade Deixa é.
6: Aproveitando aqui na página Página 2, exequibilidade, Quarto parágrafo ah, Bom dia, bom dia é, A rigor, tanto a cronêmica Quanto a prosêmica, não são fatores Impeditivos para a realização da interassistência Se a pessoa quer fazer assistência, ela faz Não usa justificativa, né? Queria que você comentasse isso. E também aqui na página 3, o genob. Que hoje, com vários grupos nosográficos, com diferença, individualismo, o pretexto do materialismo e até do anonimato das redes, a gente tem a, a, essa questão do genobismo.
0: Uhum. É... Sempre teve, né? Uhum. Isso aí. É o que, que acontece também? Pela nossa experiência, algumas vezes a pessoa quer passar como assistido na dinâmica, e às vezes ela quer estar presencialmente, ela não quer ficar à distância. E o que nós orientamos é que, se ela estiver com alguma necessidade mais aumentada, o ideal é que ela fique no ambiente onde ela for, onde ela estiver mais relaxada possível. Como na dinâmica, às vezes não só tem a cadeira, não tem o colchonete, ela não vai ficar deitada e o ambiente é muito frio, isso pode deixar com que ela fique mais apreensiva e menos, menos relaxada. Então, a gente sempre fala, pode ficar em casa, relaxado, no ambiente mais tranquilo possível, porque a atuação será dos amparadores. Então, assim os amparadores poderão trabalhar da melhor forma. Por isso que a gente fala que não é necessário ir até uma dinâmica presencial e pode ser à distância, tá? porque os amparadores vão trabalhar. E para eles conseguirem melhor, trabalhar melhor melhor forma, é que a gente o assistido esteja relaxado. É por isso que a gente fala. E a questão que eu coloquei do esnobismo que eu, eu, que eu vejo... É, até onde na Dinâmica, uma participante diz que morava na Bahia E que para levar a informação, ou ter um curso é muito escasso Ou seja, no mesmo país e nós temos dificuldade Então a pandemia trouxe uma coisa boa, né? Gente, nós aumentamos a frequência das nossas reuniões para serem online Aumentamos os cursos para serem online Isso a, aumentou a nossa abrangência de atuação Isso foi uma parte boa e, e o que acontece? Mesmo quando está distante, é possível. No entanto, aqui na Cognópolis, a fartura de propostas, de atividades, de dinâmica, de debate, de ambiente é, tarístico é muito maior. E por que, que eu coloquei 19? Porque às vezes nós temos aqui muita fartura e a gente não dá valor suficiente. Ou seja, os lugares deveriam estar mais cheios, as consins deveriam estar mais participantes, as pessoas deveriam estar mais presentes, trocando mais experiências. Então, assim, tem e não dá valor. A hora que faltar, aí vai dar mais valor. Então, a gente ficar atento a isso, a aproveitar as oportunidades que estão é, fáceis, próximas da gente. É por isso que eu coloquei. Obrigada, Cláudia.
9: Oi, Miriam, bom dia.
0: Bom dia, Cílio. É...
9: Eu queria só tirar uma dúvida no, no processo assistencial do campo de uma DIP. Né?
2: Uhum.
9: No início, a gente está... quem começa a fazer um trabalho assistencial, a gente está trabalhando geralmente com o nosso grupo, né? o nosso grupo mais próximo, que a gente precisa fazer, né? soltar os nossos laços aí. Mas o que, eu, o que eu observo nessas DIPs que eu tenho participado lá no Rio, é assim, como é muito inicial, pessoas até de primeira vez eu noto que alguns incômodos que a pessoa sente no dia a dia, né, quando se manifesta naquele campo interassistencial ali da DIP, ela, às vezes, não suporta, não banca aquele processo. Né? Aí tem a, até com essa questão do rapó que o Hernando falou, tem assistente e uhum. assistido. Né? Uhum. E que assistência... É, eu tive uma experiência agora há pouco que... É, inclusive, essa, essa, essa moça, no final da DIP, ela foi sorteada para falar do, do, do campo, campo dela... dela. E ela falou que estava muito bem e que no início ela estava ela muito bem, que depois começou a sentir um incômodo muito grande, uma dor na coluna muito forte e tal. E ela não suportou e disse querendo ir embora, né? até comentei isso ontem lá. Mas eu, eu queria tirar uma dúvida aqui com você, se possível com a Hernande também. E o que acontece? Aí depois ela disse que passou, tudo aquilo passou. E quando ela foi. É, pedido para sortear outra pessoa, a ela ou um outra um outro aluno que disse que teve problema dela, que não tinha problema nenhum de coluna, que tá, sentiu um incômodo muito, muito muito forte, que depois também estava bem, que nunca teve problema de coluna na vida. Então, eu não sei se ali foi uma divisão de assistência, ela não suportou, mas a Conceg chegou ali para ser assistida, aquele campo estava instalado, eu não sei se realmente isso aí é, é, acontece. né? A tá. pessoa, às vezes, não banca aquele momento é até uma coisa que ela sente no dia a dia, né? Mas ela toma um remédio, ela faz, é, pra, pra, muda de de procura outros dos amigos e resolve. Mas ali no campo a coisa vem e ela não tem para onde passar. Isso. Né? Isso. Eu queria ver se essa, essa divisão aí, o que é que você acha disso aí, Isso. se há essa possibilidade de é. então, distribu distribuição da assistência.
0: Uh -huh. O que nós temos visto é, que acontece é é, essas sensações que a pessoa sente que às vezes é desconfortável e dá mal estar, às vezes não é de um problema de saúde dela, é devido à assimilação que ocorre na dinâmica e que ela vai sentir é a dor do outro. É isso que a gente falou da empatia, às vezes a pessoa não vai, se ela está lá, ela está predisposta para assistência. Então, ela não precisa, não é nem a empatia que ela precisa, ela precisa ter um holochakra ali, o um energossomo ali bem sustentável para ela poder fazer essa doação de energias e suportar a dor por alguns momentos. O que a gente sabe é, às vezes dói mesmo, mas depois do acoplamento isso passa. É, de isto. E aí, às vezes, a pessoa do tipo, ela não está querendo sentir aquele desconforto. Então, é desconfortável, mas isso passa. É isso que a gente diz para as pessoas tranquilas. Quando a pessoa está na primeira vez, ela fica um pouco assustada. E depois, com o costume e a repetição da experimentação, ela vai suportando melhor. E o que, que aconteceu que você falou? Às vezes passou num campo, sentiu isso e depois repetiu isso em outro campo. Então, não sei se é porque ela não suportou, mas às vezes uma assistente, alguém que está sendo assistido passou num campo, aquela com o CIEX meio que foi retirada e depois os amparadores colocam de novo no campo para continuar a assistência ainda. Tá? Então pode ser essa a explicação do tipo, ela foi recorrente porque precisou passar mais uma vez para ver se melhorava. Então aquele negócio da assistência que a gente faz, assim, uma vez que faz a cirurgia já resolve não sei. Precisamos ver os resultados. Então, a pessoa que faz o pedido, ela precisa ver o quanto foi que melhorou. Na hora que fez, de 0 a 10, quanto é que era. Na hora que, depois que passou da cirurgia, de 0 a 10, quanto é que é. Quanto que ela acha que melhorou? Acha que precisa de mais? Pode passar de novo, não tem problema. Tá? Então, tanto para o assistido e o assistente que está lá, muitas vezes acontece de repetir as percepções. Então, o que a gente está partindo do princípio é que é o mesmo caso que está sendo assistido. Passou por um campo, tiraram a consciegue, os operadores viram, colocou de novo, passa de novo. E, às vezes, vai ter recorrência de passar em várias dessas feiras Não resolve só numa só. Porque pensa, às vezes, a pessoa está vitas com aquela pensanidade e aquela manifestação no nego dela, ou no corpo físico dela. E aí, vai tirar numa vez só? Depende de quanto que essa doença está instalada. Ela é mais superficial ou ela é mais aprofundada? Hernandes, você quer comentar?
6: Isso aí é o exemplo né, que foi perguntado aqui. Por que a gente pede para a pessoa atuar à distância né, com três anos de tenepse. Certo? Porque se ela tivesse em casa passado mal, o que, é que ela ia fazer? Ela saía e não ia fazer desassimilação. Por que, é que ela melhorou? Porque houve desassimilação. Então é por isso que a gente recomenda que a pessoa tenha no mínimo três anos de tenebs. Mas não é o tempo em si, mas três anos é que a gente espera, certo? Que a pessoa aprenda a lidar com isso. Agora, uma vez eu queria saber o que é que era max fraternismo. E fiquei encucado com aquilo. Um aparador fora do corpo chegou para mim e disse: você consegue explicar para uma pessoa que nunca sentiu saudade o que é
2: saudade? Só a pessoa experimentando. Então, na hora que você passa mal por
6: alguns segundos para aliviar é a dor de um outro, isso é que se chama de fraternismo. Então, se a gente quer aprender a lidar com o lado da maturidade afetiva, uma das maiores maturidades afetivas é o desenvolvimento da afetividade máxima fraternidade. Então, a partir do momento em que você se dedica à assistência, aí você gasta dinheiro, você gasta tempo e você tem um desconforto
2: certo? Para aquilo dali. Para você assistir, quem você não conhece? Certo? Então, aí
6: é que é o exemplo prático, a dedicação prática da Max Fraternidade. É nisso que você se engaja essa rede assistencial. Certo? O que é, é, qual é o critério que é usado para uma pessoa ser apta a curso intermissivo? Quando ela tem um mínimo de competência de fazer parte da equipe da reurbanização. Então, se a pessoa tem um mínimo para entrar na equipe, nem que vá ser trabalhar com a coisa mais básica, Certo? Dá mas ela está apta para aquilo dali. Agora, a pessoa que não tem um mínimo de afetividade para com o outro, não tem condições de estar tá se preocupando com questão de reurbanização. Então, isso daí é o maior exemplo que eu tive extrafisicamente isso E a paracirurgia? Quando você vai fazer uma assistência para cirúrgica, o seu nível de acoplamento não pode ser superficial. Quando a gente tem um acoplamento superficial, nós temos sinalética energética. Quando a gente entra na profundidade, você tem assimilação mnemônica. Eu nem conheci esse termo e fui aprender isso extrafisicamente. E é você entrar na memória da consciência. Quando você entra, você entra na loucura dela. E você passa aquele momento dentro da perturbação dela, certo? Para aliviar, porque você alivia um pouco, nem que seja cinco minutos de paz que você dá para ela. Isso é o processo. O Max Fraternismo foi essa explicação que eu tive extra fora do corpo.
9: Eu acho que é para primeiro. mesmo. E eu, observe, eu observei o seguinte: porque no final ela ficou numa euforia enorme. Eu falei: Como é que você está? Não, estou bem, agora está tudo tranquilo. Não queria nem ir embora. Conversava com um, com o outro. Com um. Quer dizer, e, eu, e o mecanismo ele é não muito eu. inteligente, porque a gente começa com o próprio grupo nosso, com as nossas intervisões, para poder depois a gente chegar é. no processo. Quer dizer, pra, até pra você chegar num para-moratório, para poder chegar no off-ex, você não pode não ter passado por um para-moratório, né? Praticamente impossível essa, essa caminhada, né? então o parabulatório ele é fundamental para nossa para nossa caminhada aqui. Eu não mencionar.
6: tenho condições de chegar na OFEX por uma coisa, pela falta de empatia, pelas patologias mais complexas que tem, certo? E eu já passei por uma experiência dessa. Eu sempre falo isso em curso. Eles me mostraram direitinho quando eu tive uma reação a um tipo de patologia, certo? Que eu fui agressivo com a pessoa que estava cometendo aquilo dali. Então, isso aí é falta de empatia pela doença do outro. Como é que eu vou assistir o outro se eu não tenho a empatia, certo? Para propiciar isso. Não é você é, ter, ter amor ali por uma pessoa, pela patologia dela, mas sim pela pessoa, pela consciência e querer tirar ela daquela situação. Se a gente não compreender isso, o processo da Realbex está longe.
9: É, eu, só, eu só vejo essa condição, mas, é, assim, é a oportunidade que a gente tem, porque na, naquele momento ali, eu sei que aqueles sintomas ali, ela sente, às vezes, até no dia a dia dela, né? porque é uma coisa mais próxima, aquela consciência tem uma ligação, às vezes, mais direta com ela, então ela sente aquilo. Só que ali ela procura fuga de várias formas e consegue até aliviar. Mas naquele campo ali, é, é, veio para o trabalho acontecer, para a assistência ser feita. Né?
0: Desassédio.
9: Desassédio. 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 Né? Porque nesse caso que a Hernando fala, já é um processo mais... Né? Você já é. tem um trabalho assistencial muito longo, sei, né? muita dedicação. E, aí, e olha só que... A, e ainda...
0: Mas, olha, Ercílio, a gente não pode usar essa desculpa que ele faz e o a gente não faz. Então, assim, ó, todos nós podemos fazer, mas vai depender da abertura que nós vamos dar. Não,
9: perfeito. Né? Não é nesse sentido que eu estou falando assim. Eu estou falando ah, tá. assim, que existe uma caminhada para ah, todo existe. o trabalho assistencial de cada um de nós. É né? a profissionalização. Não dá para a gente pular etapas. É, é isso que é. eu quero dizer.
2: É... Falar então, uma aí. pergunta
7: muito interessante aqui, uma dúvida de uma pessoa, acho que pode ser dúvida de muitas outras em relação à DIP, é, da Priscila Teles. Como eu poderia colocar o nome de uma paciente que sofre de Alzheimer, que não fica muito tempo num quarto quieta e está numa casa de repouso? Ela agradece.
0: Olha, às vezes essa pergunta de fato é bem frequente, inclusive pode ser a dúvida de quando a pessoa está numa UTI, num hospital. Então, assim, faça o pedido da mesma forma e os amparadores vão atuar da forma que for possível. Então, o ideal é que ela esteja, se possível, num quarto sozinho ou com uma cuidadora só, com menos pessoas no quarto. É a mesma forma como se fosse uma criança. A mãe pode ficar com a criança, a mãe, a é cuidadora, a pessoa que a criança vai ficar com uma pessoa só, com menos pessoas no ambiente, de forma mais tranquila. Geralmente, os amparadores vão usar o que a gente chama de papaina, Vai dar uma tranquilizada na pessoa, ela vai dormir. Às vezes a pessoa nem dorme direito, mas aquele dia ela vai dormir para eles poderem assistir. Então faça e experimente. Tá bem? Obrigado.
1: Miriam, posso posso fazer aqui? Primeiro eu queria agradecer o Hernandes que ele respondeu aí com a fraternidade é uma pergunta que veio na minha Teneps hoje de manhã como ter um fraternismo genuíno, né, para você sair. Desse fraternismo ainda muito. E, essa, e, essa, e esse posicionamento da saudade aí, para mim, foi assim. Oh,
0: inclusive o professor Marcelo Silva, ele fez um, não sei se é um epicentrismo em debate ou um verbete, que ele faz binômio entre para cirurgia e megafraternidade, megafraternologia. É verbete, né? É.
1: Então, o, o Miriam, eu, nós já falamos aqui em criança, já falamos em vários, várias, várias idades. Então, nós temos aqui na, na página 1 a parte da reurbanologia. Né? Você traz aqui uma pensata do Valdo Vieira. E eu tenho pensado muito nisso. Né? Eu vou ler aqui. A reurbanologia é a promoção da eliminação, pouco a pouco, das desomas prematuras patológicas com ampliação exponencial das longevidades produtivas os meu, o, homeostáticas dos seres humanos. Né? Então, nós temos aqui o Grupo Invisível, o Colégio Invisível da Longevologia, a gente tem algumas iniciativas aí com relação à longevidade. E eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, e, e ontem eu vi um vídeo na internet de uma pesquisadora americana que chama Laura Carpesson, algo parecido com isso, que ela traz esse fato, né, da. da Todos já, já têm pesquisa, já é fato, né, estatística, que a longevidade está ampliando e que né, os jovens, a pirâmide está mudando. Aí eu fico pensando como que vai acontecer, porque ela traz uma, uma abordagem bem interessante, que o longevo ele é muito mais feliz do que a mídia, do que a, em geral o pessoal fala, do que se põe em cima do longevo. Então, ela traz pesquisas aonde o longevo é mais equilibrado, ele é mais tranquilo, né? Aí eu estava pensando assim, né? E o Waldo tem uma uma, uma, uma uma pensata dele, que ele fala que o Estado Mundial, ele vai ser alcançado quando a gente tiver uma população mais longeva. Aí eu fico pensando nessa interassistência, e a gente trabalhando de forma aqui, na com o paradigma consciencial, né? para que esse longevo ele possa participar dessa rede de interassistência, que ele deixa de ser assistido para ser assistente, que ele tenha essa postura madura e produtiva, né, diante dessa é desse cenário.
0: É aquele negócio, né? E talvez a gente não deveria se colocar na condição estática de assistido ou de assistente. Eu acho que sempre ocorre as duas funções, independente do, dependendo do momento da nossa vida. É, com certeza seria, seria muito bacana, inclusive pela questão cognitiva. Quantas pessoas, expertise, conhecem, por exemplo, contabilidade, que é uma coisa específica, que é uma coisa chata, e tem gente que sabe contabilidade e a vida já é né Então, quantas pessoas ela poderia ajudar? Então, às vezes, são questões pontuais que a pessoa tem experiência, trabalhou com aquilo muito tempo na vida e poderia estar ajudando outras pessoas, inclusive as mais novas, que não têm essa experimentação. Então, eu acho que esse seria um ponto, talvez tenha a ver com a questão da habilidade da pessoa, do trafor, colocar em evidência, em foco, esse trafor para ser colocado em prática. Porque De fato, se você colocar num evento social, o jovem... É, a gente fala muito da questão de respeito e, às vezes, não respeita. Não respeita, por exemplo, a entrada de uma pessoa de idade com mais cuidado. Às vezes, essa pessoa de idade precisa entrar, andar com mais cuidado, ou precisa sentar numa cadeira e o jovem está passando na frente e não está enxergando isso. Ou porque não foi educado para isso, ou porque não está tendo a empatia com a pessoa do lado. Ou parece que porque é velho não tem valor. Entende? Então, eu acho que esse... Esse aspecto você, talvez seria bem interessante fazer uma puxada por esse aspecto do trafor da pessoa, da experiência dela e que ela se colocar na postura de assistente e não de assistido.
1: Oh, Miriam, você falando isso, né? Essa pesquisadora americana, ela fala que alguma, nas pesquisas o pessoal faz uma piadinha do seguinte, né? Que o velho é mais feliz porque ele tem capacidade cognitiva, né? E é bem o contrário. Ela, ela traz, assim, ficou bem evidente que, assim, a, a pessoa longeva, ela pode contribuir muito porque ela emocionalmente ela já está mais madura, ela não tem tantas o adolescente ainda tem muito caminho a percorrer, muitas inseguranças, muitas ansiedades, muitas
0: instabilidades. Dúvidas, muitas instabilidades. É. Mas né? olha, eu não generalizaria todas as condições da longevidade, porque tem aquele negócio, se a, a gente vai ser, né, tipo, você é o que você come, ou nós seremos aquilo que nós pensenizamos. Então, se a pessoa também não investiu em nada, não quer dizer que vai chegar numa fase mais avançada, que ela vai ser o exponencial. Então, acho que vale a pena é assim, a gente tem que investir para colher lá no futuro, porque não é por questão cronológica, mas é por questão de investimento na consciencialidade. Então, talvez isso é, nós vamos melhorando conforme aquilo que a gente vai aplicando, não é só uma questão cronológica, penso eu, mas eu acho que você chamou atenção para um caso bem importante sobre o, potencializ... o potencial da pessoa do longevão que ele pode contribuir.
6: E aí tem um desafio, né? só um parêntese, da pessoa que chega à longevidade, mas não tem aquela FEP, né? e aí a gente vai é. rejeitar a pessoa?
2: É,
0: exato. Poder. Nós vamos para a última pergunta com a Gorete e nós vamos fazer o fechamento daqui a pouquinho. Vamos lá, Gorete.
10: É, já passou um pouquinho da, do, do que eu queria perguntar, que tem relação com o que o Hernando falou, da mega fraternidade, né? ou da max fraternidade. E é, foi uma lição que eu recebi, ou uma... Em mil e em 2002, uhum. Eu estava me mudando para o Rio de Janeiro, né, do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro. E eu senti muito desconforto, né? Muita angústia. Era era um mix de, de dessas patologias que eu ficava assim, às vezes eu ia até correr para ver se desassimilava um pouco. Aí eu tava até para comer, eu eu tava perdendo assim, não tinha mais muito interesse não, porque aquilo me incomodava bastante. Mas eu estava firme ali no meu, no meu propósito. né? Não adiantava dizer, não adianta, porque eu vou continuar é, investindo nessa mudança. Aí a, o amparador falou assim, Vocês, as consciexas que estão com você, é porque elas nunca é, vivenciaram um padrão pensênico que elas estão vivenciando. E elas estão aprendendo com você. Quando eu, eu escutei isso, eu disse, seja bem-vinda, qualquer patologia, por exemplo, é. porque... Eu comecei a gostar de passar mal, né? Com, com é, Então isso funciona até hoje para mim. Na hora, há 15 dias, eu passei 15 dias com os acoplamentos também, assim, de depressão, de angústia, é, é, é saudade, é tristeza, é um emocionalismo muito exacerbado. Aí eu lembrava lá da lição em uhum. 2002 e teve um momento que eu disse: Gente, Será que eu aguento? Mas eu aguento. É. É, aí pois... chegou só terminar, Miriam Aí eu disse: Eu vou aproveitar. E entender como é uma pessoa depressiva.
2: Uhum.
10: Aí eu parei e foquei na depressão que eu estava sentindo, né que não era minha. E a vontade de suicidar, a vontade de largar tudo. Uhum. É, era assim, o distinto é impressionante. Como... como a pessoa perde
0: total Interessante, e é muito mais frequente do que a gente imagina, por isso que a gente fala auto autopesquisa, autopesquisa, auto-pesquisa, porque é só assim que nós vamos entender como é que nós funcionamos sem a interferência das consciex e como nós funcionamos com as consciex. E aí a mudança desse padrão, e é por isso que a gente sabe, isso não sou eu, mas aí, quando muda nosso referencial e a gente entende melhor, eu posso com isso contribuir para que o outro melhore a condição desse, isso é muito gratificante. Por isso que a compreensão, a cognição, a teoria ajuda e a gente vai se predispor mais à assistência conforme a gente entende essa parafisiologia. Isso que é bacana.
10: Além de entender isso, você, você não pode entrar no, 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 na personalidade né, da, da consciência, porque, senão, você não ajuda.
0: Exato. Você Aí serão mais manter, dois para ser
10: ajudados. Você ajudado. tem que manter o seu padrão para poder continuar assistindo. E mesmo é. o mundo se acabou, você tá ali, Que é a tal da padrão é homeostase meu,
0: então... de referência e a nossa higiene holopencênica. Uhum. Pessoal, está chegando no final do nosso horário. Eu agradeço muito a presença, perguntas, questionamentos de todos vocês. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, pelos exemplos. E nós temos hoje, então, a abertura do Fórum de Ectoplasmologia. O professor professora Hernandes irá ministrar uma, palestra, uma conferência. Depois nós teremos uma celebração e uma dinâmica interessencial de paracirurgia que todos são convidados e que hoje a entrada é gratuita. E aí nós teremos ali vários epicons e várias elipses. Sábado e domingo nós teremos apresentações dos trabalhos científicos. E na segunda, até sexta-feira, nós teremos vários verbetes sendo apresentados com temas de ectoplasmologia. Agradecemos a presença, muito obrigada pelo apoio. Sejam todos bem-vindos no fórum de ectoplasmologia e até a próxima apresentação.
7: Grato, professora Miriam, pelo paper, professor Enani, presença de todos aqui, a participação. Movimentou muito também aqui o chat do YouTube. E foi contemplado praticamente todas as perguntas, então foi feito muita interassistência aí. E as pontuações de hoje foram as seguintes. 68 espectadores simultâneos, 246 acessos e 21 presentes no Tertulhário. Convidamos aí todos, teleparticipantes e participantes aqui do Tertulhário, sexta-feira que vem estar aqui conosco novamente às nove da manhã
2: para o próximo Epicentrismo. Grato.